0: und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht sich um das Thema offene Beziehungen. Selbstbestimmt leben, selbstbestimmt lieben. Und dazu habe ich mir die systemische Coachin, Traumapädagogin, Expertin für selbstbestimmte Beziehungen, Svenja Sörens, eingeladen. Grüß dich, Svenja.
1: Grüß dich, Carsten.
0: Das Thema traf bei der Community, bei dem einen oder anderen, ein, ich will nicht sagen, wunden Punkt, ich habe im Vorfeld immer wieder rumgefragt. Ich will mal kurz eine Statistik ähm, geben und zwar überhaupt hat sich die Community, die bei Instagram jetzt abgestimmt haben, schon mit den Themen der Beziehungsmodelle beschäftigt. 70% ja, 30% nein. Wäre eine offene Beziehung eine Option? 52% ja, 48% nein. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Community auch von dir darüber gekommen sind. glaube, Warte mal, wir waren ja schon mal sensibilisiert. Es ist ein kontroverses Thema. Manche haben mir geschrieben, es ist egoistisch, manche haben geschrieben, sie würden wahnsinnig werden, wenn wenn mein Partner von jemand anderem angefasst wird oder aber auch, es ist das Beste, was uns jemals passieren konnte. Und bevor wir auf Community-Fragen und Co. eingehen, Svenja, irgendwie muss ja das Thema zu dir gekommen sein, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und aber auch dich mit Menschen oder Klienten, Klientinnen mit dem Thema beschäftigst. Wie war denn dein Weg zu dem Thema offene Beziehungen?
1: Ja, mein Weg war ganz spannend. Ja, mein Weg war sehr spannend. Mein heutiger Mann, mit dem ich schon neun Jahre zusammen bin, der ist nach ungefähr vier Jahren Beziehung das erste Mal mit dem Thema um die Ecke gekommen. Und zwar ähm, hat er einen Auslandstrimester gemacht in Kalifornien und hatte das Thema dann sozusagen mit im Gepäck, als er wieder zu Hause war. So sage ich das immer. Ähm, ja, er ist erstmalig damit konfrontiert worden und hat dann auch mich angesprochen irgendwann. Ich weiß noch, wie wir gegenüber saßen auf dem Sofa und er zu mir meinte, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Das war die erste Frage, die er mir gestellt hat und für mich brach direkt äh, unmittelbar, ohne dass ich da vorher jemals Berührungspunkte mit hatte meine komplette Weltsicht zusammen quasi. Also das, was ich unter Beziehung und Liebe verstanden habe, das hat er da gehörig ins Wanken gebracht in dem Moment. Also von ähm, Weinenanfall über völligem Gefühl von Unzulänglichkeit hin zu wir, wir verschieben das, wir vertagen das, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, du spinnst wohl. Es war alles dabei. ja Das, das war das war der erste Moment.
0: Was war dann der zweite Moment? Also ich stelle mir jetzt bitte, jetzt ganz also die Fragen kamen nämlich ne bezüglich wie kommuniziere ich denn jetzt mit meinem Partner, wenn ich das vielleicht? Ich stelle mir gerade die Situation vor: Netflix, es wird gegessen, Chipstüte und es dreht der Partner. Was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Ja. War das so in der Art oder gab es da noch irgendeinen Kontext zu?
1: Nee, das, das war so in der Art. Das war so tatsächlich in der Art. Und das ist auch der erste Rat, wenn mich jemand fragen würde: Wie soll ich das Thema ansprechen? erstmal für sich eine Klarheit zu schaffen, was, ähm, was steckt eigentlich dahinter für mich? ja Thema offene Beziehung, was reizt mich und was verstehe ich darunter? Also was ist denn überhaupt eine offene Beziehung? Was kann das sein? Was, wie leben Paare das? Überhaupt erstmal diese leere Worthülse zu füllen mit Inhalt, mit so ein bisschen praktischen Steps, die man gehen kann. Und dann natürlich sich also erstmal innerlich so ein bisschen vorbereiten auf das Gespräch. Was ist eigentlich meine persönliche Intention? Und sich dann auch zu fragen, was glaube ich denn, welche Ängste schüre ich bei meiner Partnerin oder meinem Partner? Was wird mich erwarten? Kann ich davon ausgehen, dass er sie verständnisvoll reagiert oder muss ich erstmal davon ausgehen, dass ich da einen Sturm der Entrüstung ähm, heraufbeschwöre? Ja, also das ist so ein bisschen dieses, weil die meisten gehen erstmal davon aus, dass der, die Partnerin nicht verständnisvoll reagiert, was auch nachvollziehbar ist. Und ähm, ja, dann im besten Fall aber genug Raum auch einzuplanen und zu sagen, hey, ich möchte mit dir gerne sprechen über etwas, das mir wichtig ist. Mhm. Und die meisten Menschen haben Angst, die meisten Menschen haben Angst, die meisten Menschen werden wütend, weil sie Angst vor dem haben, was in ihrem Kopf, was in ihrem Kopf abgeht, wenn sie an das Thema offene Beziehung denken, was aber in den meisten Fällen überhaupt gar nicht so der Realität entspricht.
0: Ich habe gerade das Gefühl, wir sind schon einen Schritt oder Schritte weiter. Wir waren bei dem ersten Punkt. Das Thema Kommunikation wird uns wahrscheinlich noch mal in dem Interview begegnen. Du hast gesagt Definition. Wir haben eine leere Worthülse, offene Beziehung. Hm. Wie würdest du denn aus deiner Sicht offene Beziehung definieren? Oder was sind Definitionen, die du vielleicht auch im Coaching immer mal wieder begegnest?
1: Hm. Eine offene Beziehung, ich kann, Ich spreche jetzt von meiner offenen Beziehung. Beziehungen sind immer individuell. Beziehungen sind immer individuell, die dürfen dynamisch sein. Und meine offene Beziehung, meine offene Ehe ist eigentlich eine ganz normale Beziehung, aber wir gewähren uns eben diese sexuelle Freiheit, auch mit anderen Menschen sexuell intim zu werden. Ja, Das ist ein Aspekt unserer Beziehung. Diese sexuelle Offenheit bedeutet nicht, dass wir jetzt durch die Gegend laufen und jeden Hans und Franz bespringen, weil wir jetzt nur noch machen, was wir wollen und der andere ist völlig egal und es tangiert jeden Tag, spielt es eine Rolle. So so ist das nicht. Für uns ist es eine Bereicherung. Für uns ist es schön zu wissen, hey, unsere Beziehung ist dynamisch. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, vielleicht auch wechselnde Bedürfnisse. Unsere Beziehung passt sich auch an. Ähm, unserer eigenen Entwicklung und dem, was wir, was wir gerade brauchen. Und das darf sein. Wir begegnen uns offen. Also es fällt mir ganz schwer, da so einen, einen Satz zu formulieren, der jetzt meine Beziehung beschreibt. Aber wenn es das ist, dann ist es einfach diese Dynamik, diese wertschätzende, offene Haltung, die wir, äh, mit der wir uns gegenübertreten.
0: Also bin ich vollkommen beide. Jede Beziehung, Dynamik ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche. Bedürfnisse. Was mich gerade interessiert ist, dein Mann hat es ja angesprochen. Mhm. Und wenn ich so meine Instagram-Followerschaft anschaue, von einer, ich sage mal, Durchwachsung, Verteilung Männlein, Weiblein, dann ist größtenteils dort weiblich. Ist das was Stereotypmäßiges, dass ein Mann das anspricht und vielleicht bestimmte Gedanken dazu hat? Weil die Abstimmungen haben jetzt mehrfach Frauen gemacht. Was ist denn so deine Erfahrung? Welche Leute oder welches Geschlecht kommt denn vielleicht eher zu dir und sagt, hey, ich fühle mich nicht erfüllt? Ist das vielleicht eine Option?
1: Ja, witzigerweise arbeite ich ja hauptsächlich hauptsächlich mit Frauen. Und ähm, auch Frauen haben ein großes Interesse an diesem Thema, aber kein Mensch spricht darüber. Natürlich haben auch Männer ein Interesse an diesem Thema. Es ist einfach ein spannendes Thema und wir gehen immer mehr dahin. Ja, Individualisierung, äh, wir hinterfragen immer mehr. Wir haben diese Fähigkeit, die Kapazität, Dinge zu hinterfragen und auch unsere, unser Leben individuell zu gestalten, ganz anders als Vorgängergenerationen, das hatten. Und das ist einfach so ein bisschen auch dieser, ja, der, der das, was unsere Zeit eben ausmacht. Und, ähm, aber Frauen, das Thema Sexualität, Beziehung, ist alles auch sehr schambehaftet. Ja, wir sind so einen Schubladen gesteckt. Ich bin ja auch Mama. Also die Gesellschaft hat schon auch eine Erwartungshaltung an mich, wie ich mich zu verhalten habe und was mein Auftrag ist.
0: Hast du für dich selbst mal gespürt, bevor es zum Thema wurde, dass da vielleicht Bedürfnisse waren oder sind oder auch andere Beziehungsmodelle? Weil das hatte ich ja auch umgefragt. Es gibt ja ganz viele Beziehungsmodelle. Wir kennen ja nur das gesellschaftlich konditionierte Ehe, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, was auch immer. Und dann für immer zusammen und immer ja. monogam. Gab es da mal Berührungspunkte für dich im Vorfeld schon?
1: Im Vorfeld nie. Im Vorfeld tatsächlich nie. Deshalb sage ich auch wirklich, das hat in meinem Mikrokosmos nicht existiert. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Ich habe gewusst, dass es Swingerclubs gibt vielleicht. Ja, Da habe ich mir dann irgendwelche vielleicht etwas betagteren Herren in engen Ledershorts vorgestellt, die jetzt überhaupt nicht so mir entsprechen. Also das war meine Vorstellung und ich fand es auch frech von meinem Partner, mich damit zu konfrontieren. Ich habe einfach gedacht, sag mal, was ist denn jetzt? Das spinnt der? Man kann doch nicht in Beziehungen machen, was man will. Also Das das gehört sich doch nicht. Man muss doch auch Kompromisse eingehen. Das war das, was ich, deswegen kann ich diese Reaktionen auch so unfassbar gut nachvollziehen. Und weiß auch, dass das Thema krass triggert, weil es Ängste in uns hervorruft weil es unbekannt ist. Und unbekannt ist erstmal öl. Mhm.
0: Welche Ängste wurden bei jedem getriggert, als er das aussprach?
1: Die Angst, nicht gut genug zu sein, Verlustangst, da kommt eine Frau, also das ist ja nur eine Frage der Zeit, da wird jetzt jemand kommen, eine Frau, die besser, schöner, schlanker, intelligenter, spannender ist als ich, und dann ist er weg und dann bin ich alleine. Ja, zeigt sich auch sehr schön so diese gewisse emotionale Abhängigkeit, in der ich mich auch damals vielleicht gefunden habe. Ähm, ja, und was, was normal ist in Partnerschaften.
2: Für viele normal.
0: Also das Thema Ängste kam auch schon bei, den, bei der community rum, ne, das Angst vor Allein, Angst vor verlassen zu werden, da geht auch nur einige Fragen hin. Was war denn dann so ein zweiter Schritt oder euer zweiter Schritt, als es dann auf dem Tisch So, das Thema ist jetzt da. Es ist ja nicht so, dass ich, ich halte die Ohren zu, tralala und es, ich, ich höre es nicht. Was war denn der zweite Schritt?
1: Ja, der Zwischenschritt war tatsächlich erstmal, dieser Elefant stand im Raum. Keiner hat ihn mehr angesprochen, alle haben ihn gesehen, aber niemand hat mehr drüber gesprochen. Und das funktioniert über eine Zeit lang. Aber dann war schnell klar, mein Freund meint das ernst. Also da steckt ein ernsthaftes Interesse dahinter. Das ist ein Bedürfnis von ihm. Und ich habe mir dann an einem gewissen Punkt die Frage gestellt, will ich, dass er das unterdrückt? Also wenn das Ich habe das einfach ernst genommen. Ohne Verurteilung, ich habe die Bewertung, meine eigene subjektive Bewertung versucht rauszunehmen und geschaut okay, geschaut, okay, was bedeutet das eigentlich für ihn? Das scheint ihm ja wirklich wichtig zu sein und dann haben wir angefangen zu sprechen und ich habe nachgefragt, was bedeutet das für dich? Was steckt dann dahinter? Was ist das denn für ein Bedürfnis? Und mir auch die Frage gestellt, warum habe ich dieses Bedürfnis nicht und Habe ich es wirklich nicht oder steckt da für mich vielleicht auch eine Chance dahinter? Also ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der sehr gerne auch über den Teller anschaut. Das ist einfach so ein bisschen auch meine Natur. Ich mag das, weil ich weiß, dass da für mich das in genau solchen Dingen Wachstumspotenzial steckt. Und deswegen hat mich das auch gereizt. Dann habe ich angefangen zu sprechen. Ich habe eine ganz enge Freundin, die damals auch in einer offenen Beziehung schon gelebt hat, deswegen ist es eigentlich auch witzig, dass ich für mich, dass ich da total die Augen sofort zugemacht habe, weil ich hatte eine Freundin, die hat schon so gelebt, aber ich war so in meiner Beziehung für mich so safe und dachte mir, nee, das, also das ist ja, das kommt für mich nie in Frage. Und dann habe ich, wie gesagt, angefangen, mit ihr auch Gespräche zu führen, sie hat mir Bücher empfohlen, ich habe angefangen zu lesen, ich habe wirklich aus intrinsischer Motivation am Ende angefangen, mich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich auch die Beziehung wollte, ja, ich wollte aber eine Beziehung auch auf Augenhöhe führen. Ich wollte meinen Partner verstehen. Ich wollte die Entscheidung treffen. Ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir, wir versuchen das mal. Wir, wir schaffen mal Rahmenbedingungen. Wir quatschen mal darüber, was bedeutet das eigentlich konkret für uns? Was sind vielleicht no gos Also, wie, wie fühle ich mich, mit welchen Gedanken fühle ich mich gar nicht wohl? Und was sind Rahmenbedingungen, wo ich sagen könnte, ja, da könnte ich mich mal trauen, den ersten Schritt zu gehen? Und so haben wir uns vorgetastet. Und das ist auch die Herangehensweise, die ich erarbeite mit meinen Coaches oder mit Paaren, die zu mir kommen und die sich begleiten lassen in der Öffnung ihrer Beziehung.
0: Ich glaube, die erste Frage, die jetzt gerade zu so mir im Kopf ist, bin ich mit meiner Partner, meinem Partner auf einer Augenhöhe? Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn du gerade zuhörst und dir selbst mal die Frage stellst, ob du vielleicht jetzt in einer Beziehung bist oder auch mal in einer Beziehung warst, seid ihr auf Augenhöhe? Und wenn da was auftaucht, was kann ich denn tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht auf Augenhöhe? Weil die Fragen kommen ganz häufig. Wie spreche ich das denn jetzt bei meinem Partner an? Weil das ist ja bei euch der Elefantstand im Raum. Das ist passiert. Wie spreche ich das überhaupt an?
1: Hm. Im besten Fall offen und ehrlich. Im besten Fall offen und ehrlich mit dem Wissen, dass das Widerstand auslösen kann bei meinem Gegenüber. Und das meinte ich auch damit vorhin, dass ich gesagt habe, macht euch Gedanken darüber, wenn ihr diesen Wunsch habt, vielleicht einmal aus der der Perspektive, also ihr seid die Person, die sich wünscht, die Beziehung zu öffnen oder vielleicht irgendwas anders zu machen, ähm, sich erstmal klar darüber zu werden und dann auch zu wissen, okay, ich möchte das ansprechen. Weil was ist denn die Option? Die Option ist, ich spreche das nicht an und ich unterdrücke mein Bedürfnis. ist eine Option. Zweite Option wäre,
2: Ich unterdrücke das Bedürfnis zumindest nach außen,
1: aber betrüge meinen Partner oder meine Partnerin. Ja, dann das Nächste. Wir wir sprechen drüber, wir finden den gemeinsamen Konsens und wir gucken mal, wie könnten wir das machen? Wie könnte das für uns passen? Also es gibt ja so ein paar Möglichkeiten. Am Ende sind es gar nicht so viele. Ja, oder die andere Möglichkeit ist natürlich auch, wir trennen uns, was ja auch legitim ist. Ja, wir müssen auch, dieses ganze Beziehungsthema wird so krass romantisiert, ähm, idealisiert, aber wir sind Individuen, die sich entscheiden, eine Beziehung zu führen und unterschiedliche Bedürfnisse sind normal. Ja, dass das eine Herausforderung ist, überhaupt gar keine Frage, Aber wie spreche ich das an, im besten Fall offen und ehrlich und das ist ja keine Einbahnstraße und ja, Widerstand kann sein, Aber auch der andere darf dann sich fragen, okay, wie reagiere ich denn auf ein Bedürfnis meines Partners, meiner Partnerin, mit dem ich mich vielleicht nicht identifizieren kann. Ja, ich kann volle Kanne gegen gegen angehen, in Kampfmodus schalten und sagen, was fällt dir ein? Ähm, Du spinnst ja wohl und bin dann volle Kanone in der Bewertung. Ist das cool? Nee.
0: Aber wie komme ich da raus? Also wenn ich jetzt, kann ja sein, dass ich in dem Part gerade bin, mein Partner, mein Partner sagt das zu mir und ich bumm bin in einer Bewertung. Hast du da vielleicht einen Tipp? Unabhängig von Beziehungen sind wir ja ständig in Bewertungen drin. Mhm. Das heißt, wie kann ich mich denn, wenn ich, wenn ich das erstmal wahrnehme, wie kann ja. ich denn da vielleicht intervenieren?
1: Das ist der erste Schritt, das erstmal wahrzunehmen, dass es überhaupt passiert, dass ich fremden Bedürfnissen eine subjektive Bewertung, ähm, also dass ich die subjektiv bewerte, dass ich den in meinen persönlichen ähm, Bezugsrahmen irgendwie natürlich einsortiere. Das machen wir immer, aber dann im nächsten Schritt ist es vielleicht cool, auch mal den anderen zu fragen oder die andere nach ihrer Sicht auf die Dinge und dann festzustellen, okay, ich stehe hier ja. und der, die andere steht dort. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwie daz- irgendwo dazwischen, aber meine subjektive Bewertung ist nicht zwangsläufig die einzige gültige Wahrheit. Aber da muss man erstmal hinkommen. Da muss man natürlich bereit sein. Und wenn, wenn mich ein Thema enorm wütend macht, dann hat das erstmal was mit mir zu tun. Das ist einfach so. Und das ist ultra unbequem. Das ist unbequem, aber das ist so. Und entweder bin ich, bin ich interessiert an einer Lösung Oder ich bin nicht daran interessiert oder will einfach nur mein Ding durchdrücken.
2: Machen ganz viele Paare so. Machen Menschen so.
0: Das ist menschlich. Aber nicht immer förderlich. Zumindest so für, vielleicht um Leichtigkeit und glücklich ähm, im Leben zu sein.
2: Mhm.
0: Jetzt war das ausgesprochen, der zweite Schritt, ihr habt euch zusammengesetzt. Was war dann der, ich nenne es mal dritte Schritt, kam es gleich zum ersten Date, weil das auch kam auch aus der Community öfter mal, wie war denn dann so der erste Schritt, also das erste Date, wie war das? Ging dann direkt, oh, guck mal, ich gehe mal meine Telefonliste durch und wen finde ich dann so interessant und äh, zack, ich rufe den mal an. Wie ging es denn dann weiter? Also habt ihr dann Regeln festgelegt oder habt ihr gesagt, okay, wir öffnen die Beziehung, auf geht's?
1: Mhm. Ja, das, was du gerade erzählt hast, also das, was auch aus der Community kam, ist auch lustig, weil das begegnet mir in Form von diversen Kommentaren auf Social Media auch immer wieder, so ähm, so eine gewisse Respektlosigkeit, die Leute vermuten. Mir hat auch mal jemand geschrieben, so, ah ja, und wie läuft das dann? dann liegt man abends im Bett und der andere kommt nach Hause und dann wird erstmal erzählt, wie viele heute über einen drüber gegangen sind. Also so, ich mir frage, wow, ja, kann man natürlich so machen, aber warum sollte ich so mit meinem Partner darüber sprechen? Natürlich ist das Thema Wertschätzung und gegenseitiger Respekt, das geht damit einher, zumindest für mich. Und es ist auch nicht so gewesen, dass wir unsere Telefonlisten durchgegangen sind und der die Erstbeste wurde dann gleich angerufen und gesagt, hey, lass mal treffen, so Bock zu vögeln. Ich bin jetzt übrigens in einer offenen Beziehung. Die Menschen, die in unser Leben kommen, die werden sorgsam ausgewählt. Es ist wichtig, dass da eine Connection besteht. Das sind alles ultra coole Menschen. Ganz tolle Paare, mit denen wir uns dann getroffen haben. Und wir haben uns so rangetastet. Wir haben uns ein Pärchenprofil angelegt ähm, auf einer Plattform, wo man explizit auch andere äh, sexuell offene Menschen finden kann. Ja, dann ist im Prinzip keine Ahnung. hast ja auch so ein Profil, kannst Bilder hochladen, kannst ein bisschen was zu dir schreiben, auch zu deinen sexuellen Vorlieben. Und da kann man schon explizit nach anderen Menschen suchen. Und dann wurde geschrieben, wir haben das als Paar gemacht. Wie gesagt, beide haben Zugriff auf dieses Pärchenprofil. Und das war erstmal ganz spannend und witzig. Und auch dahingehend total interessant, weil ich die Erfahrung gemacht habe: hey, das sind ja wirklich so ganz normale Leute. Die, die, die man da trifft. Und das machen ja viel mehr, als ich damals gedacht hatte. Und das hat Spaß gemacht. Und so haben wir uns herangetastet. Und ja, wir haben auch eine erste Erfahrung in, in einem Club beim Feiern gemacht, als wir in Amsterdam waren, ähm, wo ich dann plötzlich knutschend mit jemandem auf der Tanzfläche stand, einfach weil es Spaß gemacht hat und weil es in den Moment reingepasst hat. Und das waren so unsere ersten Erfahrungen. Aber... Ja, wir haben natürlich auch so grobe Rahmenbedingungen für uns festgelegt, was halt für uns erstmal sich cool anfühlt und was absolute No-Gos sind.
0: Bevor ich es vergesse, kannst du die Plattform nennen, weil es ist ja jetzt vielleicht jemand, der zuhört und sagt, okay, bevor ich jetzt in meinem Internet des Vertrauens suche und irgendwo auch, weil dieses Kommentar, was du meintest, da überlege ich gerade, woher nimmt der seine, ich nenne es mal, Bildung sexuellen Umtriebes und was auch immer, Weil das, was sehr beschildert, die Frau liegt im Bett und warum ist es denn nicht andersrum? Warum kommt denn die Frau nicht heim und der Mann wird so gefragt? Also es ist dieses Stereotypische, was ich, glaube ich, immer mal wieder wahrnehme, gerade in der Sexualität und Beziehungsmodellen. Aber dazu kommen wir noch. Kannst du die Plattform benennen oder ist das was Geheimnis? Die, die,
1: Die Plattform heißt Joy Club. JoyClub und äh, einige sind aber auch auf anderen Plattformen unterwegs, ja, keine Ahnung, Bumble oder wie die alle, alle noch heißen. Ähm, wir haben ein JoyClub-Profil und äh, sind damit auch ganz cool. Also klar, sortieren wir da auch aus. Wir bekommen da auch äh, Nachrichten und Anfragen von Menschen, die jetzt im ersten Moment optisch oder von der Schreiberei her nicht zu uns passen, da, wie gesagt, wählen wir aus. Und das merkt man relativ schnell, ob es irgendwie schnackelt oder nicht und ob das Menschen sind, die potenziell ja irgendwie einen Reiz auf uns ausüben. Mhm. Aber dieses, äh, ja, ich gehe jetzt mal äh, zu Erna und du kannst hier zu Hause äh, dich ums Kind kümmern, schau, ich bin weg, viel Spaß, bis später, das findet nicht statt. Das es ist inter- interessant, wie kreativ die Menschen werden und was sie wirklich teilweise für Vorstellungen da, da, dafür, da, dazu haben.
0: In manchen Fällen ist das vielleicht zutreffend, aber auch hier, es ist individuell. Und wie war jetzt der erste, ich nenne es mal intime Kontakt? Du hast gesagt, da warst du in Amsterdam knutschend, die Beziehung war scheinbar schon geöffnet. Mhm. Was war der erste Schritt? Wie war die Begegnung? Jetzt gar nicht mal vielleicht in dem Intimkontakt, sondern... Wie war die Begegnung danach mit dem Partner?
1: Völlig gelöst tatsächlich bei uns. Völlig gelöst. Ähm und das war auch die darauffolgenden Male, als wir uns zum Beispiel das erste Mal mit einem anderen Pärchen getroffen haben und wir dann halt auch in der Viererkonstellation auch ähm, Sex miteinander hatten, Ja, wo ich meinen Partner auch das erste Mal gesehen habe, aktiv mit einer anderen Frau, auch wie er intim wurde mit ihr. Und er hat mich auch gesehen, ja, wie ich intim wurde mit dem anderen Mann oder auch mit anderen Frau. Also das ist ja auch nochmal wieder was anderes, den anderen dann wirklich auch dabei zu sehen und für uns war das schön, für uns war das wirklich schön und wir haben im Nachhinein auch kein Störgefühl gehabt. Was mitunter daran gelegen hat, dass dieses, dass das Pärchen von uns ausgewählt wurde, auch wir natürlich von dem, also wir haben uns ja gegenseitig sozusagen ausgewählt und da war einfach eine gute Vertrauensbasis da. Auch unter den Männern, die äh, Frauen sind uns auf Augenhöhe begegnet. Also da war kein, kein Störgefühl, weil wir irgendwie Konkurrenten waren. Sondern wir wussten auch zu jeder Zeit, egal wie viele Hände an wem wo waren, wer gehört hier zu wem. Und das war ein cooles Gefühl, zu wissen, so, wir sind hier als Paar. Es geht nicht darum, dass wir hier gerade machen, was wir wollen und es völlig scheißegal ist, wie es dem anderen dabei geht, sondern das ist hier gerade zu viert, eine, da haben wir sie wieder, Begegnung auf Augenhöhe. Wir sind alle erwachsen. Wir leben hier gerade selbstbestimmt und frei unsere Sexualität. Wir haben hier gerade eine Menge Spaß miteinander. Wie nice. Und gleichermaßen sind wir in einer festen Beziehung, die uns unglaublich viel Sicherheit bietet. Und die Erfahrung zu machen, es muss ja gar nicht entweder oder. Es geht ja beides. Und das nimmt mir nichts weg. Das nimmt mir gar nichts weg. Und es gibt mir auch kein Gefühl von Unsicherheit, sondern es ist alles cool. Ich bin sicher. Also für mich war das eine positive Erfahrung.
0: Ja, ist vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, nicht, dass jetzt jemand hört auch eine Beziehung, okay, ich muss mit einem anderen Pärchen ein Team werden. Nein, es ist ein Einblick in, in Svenjas Welt. Ja, also von daher seid da offen, zumindest aus meiner Welt, oder man sagt open-minded, für neue, neue Perspektiven. Es kann sein, dass ihr sagt, interessiert mich nicht, dann hört ihr das wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder sagt, oh, ich bin neugierig. Eine, eine Sache, das hast du auch vorhin mal erwähnt, ist ähm, Angst, Ängste. Und das ist auch etwas, Angst vor dem Auswechseln. Also, die Angst, mein Partner verliebt sich vielleicht. Deshalb wäre das auch mal ein Thema. Wie geht ihr zum Beispiel mit Fremdliebe um? Also, dieses Vertrauen, diese, diese Gefühle. Und gab es mal bei dem Moment bei dir, wo du sagst: Warte mal, ich habe Angst, ausgewechselt zu werden?
1: Ich habe tatsächlich keine Angst, ausgewechselt zu werden, weil unsere Beziehung so einen Bestand hat. Wir sind neun Jahre zusammen. Ja, wir haben eine unglaubliche Geschichte ähm, natürlich auch als Paar hingelegt, uns unglaublich weiterentwickelt. Und ja, im Prinzip sind Beziehungen und Liebe immer ein Wagnis. Ich habe nicht die Sicherheit, also ich habe nicht die Kontrolle darüber, ob mein Mann sich in jemand anderes verliebt die habe ich nicht, aber ich lebe lebe damit, mit dieser Gewissheit, dass ich diese Kontrolle nicht habe. Und das ist, ich meine, der einzige Weg, um überhaupt loslassen zu können. Wie will ich das denn kontrollieren? Kann ich doch überhaupt gar nicht. Und ja, mag sein, dass sich das für für einige wie ein Wagnis anfühlt, ähm, dass wir uns diese Freiheit gewähren, aber auf der anderen Seite nimmt es ja auch irgendwo den ganzen, diesen krassen Reiz, Das ist ja auch für viele dieses, ich meine, so viele Leute gehen fremd, viele leben auch einfach in dieser Illusion einer einer funktionierenden Beziehung, werden aber vielleicht von von vorne bis hinten betrogen oder tun das vielleicht auch selbst. Weil sehr viele Menschen gehen fremd oder sind schon, sind schon mal betrogen worden. Das ist leider auch unsere Realität, vor, vor der aber viele auch schlichtweg die Augen verschließen. Und ich kann auch auf der Straße, im Bus, bei der Arbeit, Klassiker, jemand verliebt sich in Arbeitskollegen, so viele Menschen verlieben sich in andere, die aber eigentlich in interiell in monogamen Beziehungen sind verlieben sich trotzdem. Das Risiko ist gar nicht so viel höher, wenn ich meine Beziehung öffne, behaupte ich jetzt mal, mich fremd zu verlieben. Und ganz ehrlich, können wir auch da vielleicht einfach mal diese, diesen Schrecken rausnehmen. Wenn das so wäre, mein Mann verliebt sich, ja, natürlich wäre das ganz schrecklich im ersten Moment für mich.
2: Aber das kann halt passieren und auch dann kann man drüber sprechen.
0: Es endet tatsächlich in der Kommunikation. Wir sind in Deutschland durch Meister in nicht tiefgründige Gespräche führen. Da gab es irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wo die Statistik, Amerika tiefgründige äh, Gespräche am Tag, 24 Stunden, waren das, keine Ahnung, acht Minuten. Und die Deutschen waren weit darunter mit drei Minuten. Also tiefgründige Gespräche sind übertreffen natürlich nicht, hol mal Klopapier, geh mal einkaufen hol mal das Kind von der Kita, sondern. Was berührt denn dich gerade? Was beschäftigt dich? Nicht, wie geht's denn dir? Wie war dein Tag? Gut, okay. Das übertrifft dem natürlich. Also es endet natürlich in der Kommunikation. Und warst du schon mal eifersüchtig? Ja. ja. Okay. Wie gehst ich du mit Eifersucht um?
1: Ich gehe mit Eifersucht um. Ähm, und das, so arbeite ich auch mit meinen Coaches. Dass Eifersucht erstmal ein Gefühl ist, was eine Signalfunktion hat. Eifersucht ist in unserer Gesellschaft so ein Gefühl, was so eine krasse Dualität mit sich trägt. Der ja, Eifersucht gehört auf der einen Seite irgendwie zum Thema Liebe und Beziehung dazu. Es ist viel ein Indikator dafür, wie sehr sie jemanden lieben. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die vielleicht auch sehr eifersüchtig sind, die leiden darunter. Also der Leidensdruck ist enorm und die wollen eigentlich am liebsten einen Knopf, um die Eifersucht abzustellen. Wenn ich eifersüchtig bin, dann gucke ich erstmal bei mir. Ja, und vielleicht denken sich die einen, vielleicht denkt sich der eine oder andere so, ja, wie soll ich das denn machen? Aber es kommt immer wieder darauf zurück, dieses Thema Selbstverantwortung, Übernahme von Verantwortung für die eigenen Gefühle. Ich kann mich immer hinstellen und sagen zu meinem Mann, du bist schuld daran, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Und das mache ich auch manchmal, weil ich auch ein Mensch bin. Ja, weil ich auch emotional bin, weil ich auch nicht immer in meinem super mega high healthy self bin und immer total reflektiert. Nee, aber grundsätzlich ist es so meine Haltung, dass ich auch gucke, was stimmt denn gerade bei mir nicht. Bin ich vielleicht einfach gerade gestresst? Was brauche ich? Welches Bedürfnis steht hinter der
2: Eifersucht? Hm? Und hingucken,
1: hingucken, hingucken, liebevoll auch im Umgang mit sich selber zu sein. Ich gestehe mir das auch einfach manchmal ein, eifersüchtig zu sein oder vielleicht auch, dass es manchmal nicht so nicht alles so easy peasy ist und mir auch nicht immer alles so in den Schoß fällt und auch die offene Beziehung herausfordernd ist. Das ist sie. Aber ich liebe das einfach, weil ich weiß, dass genau darin das Potenzial steckt für Wachstum und einen konstruktiveren Umgang für mit überwältigenden Überwältigenden Gefühlen wie zum Beispiel Eifersucht oder auch Verlustangst. Denn ich will diesen Gefühlen nicht ausgeliefert sein. Will ich nicht. Und deswegen gucke ich hin und kann so besser damit arbeiten.
0: Bedarf natürlich aber trotzdem, erst überhaupt wahrzunehmen, ich bin eifersüchtig. Viele rennen dann auf ihren Partner zu und sagen, du triffst Mhm. dich nicht mehr mit der Person. Mhm, Und sich einzustehen, warte mal, ich habe eigentlich ein Problem, liegt das vielleicht bei mir? Habe ich ein Thema? Habe ich gerade ein Thema? Habe ich vielleicht das Gefühl, nicht genug zu sein? Angst vor Verlassen zu werden, Angst vor Allein zu sein, ich bin nicht geliebenswert und und und. Da stecken ja viele, viele Sachen dahinter.
1: Ja, und auch zu hinterfragen, was lehrt mich eigentlich die, die Gesellschaft, wie Beziehung und Liebe zu sein hat, wie sich das anzufühlen hat. Weil Monogamie ist wie so ein, so ein weiß nicht, das ist wie so ein, wird so übergestülpt, wie so ein Konzept, das so one-fits-all-mäßig übergestülpt wird. Dabei haben wir ja gesellschaftlich auch schon angefangen, dieses ursprüngliche Konzept von Monogamie, was nämlich eigentlich eine Ehe bedeutet und auch zum Beispiel damit einhergeht, dass Sex erst nach der Ehe stattfindet. Das haben wir auch schon angepasst für uns. Ja, das heißt, alle die, die sagen, ja, aber ich bin monogam, das ist das Einzige, was für mich funktioniert, könnten hier auch schon mal hinschauen und sagen, ja, jein, so also richtig monogam sind wir alle nicht mehr, weil wir sind seriell monogam. Ja, Wenn wir, wir sind in einer Beziehung, dann wird alles abgeschottet. Ich habe kein Interesse mehr an anderen, weil ich habe jetzt nur noch meinen Partner. Und dann trennen wir uns aber vielleicht, was ja heute viel einfacher möglich ist, als damals der Fall war. Und es wird auch gesellschaftlich nicht mehr so geächtet. Ja, es ist viel normaler geworden. Plötzlich strecken wir die Fühler wieder aus. Sexuell sind wieder andere Menschen interessant dann gucken wir wieder, probieren uns aus und dann kommt der nächste potenzielle Partner, eine Partnerin und dann kommt die Partnerschaft und dann wird das Gefühl wieder abgeschaltet. Dann ist es wieder weg. Dann habe ich wieder plötzlich gar kein Interesse mehr. Das wäre ja mein erster Ansatzpunkt zu fragen, okay, spannend. Wie, wieso ist denn das Bedürfnis da, wenn ich Single bin und wenn ich nicht mehr Single bin, ist es plötzlich weg? Also wo ist es denn
0: hin? Mhm. Ja, ich glaube, da fühlt sich der eine oder andere tatsächlich ähm, angesprochen. Und ich hatte gerade einen Gedanken, den ich gerne einbringen würde wollen. Und zwar, lass mich kurz überlegen. Es kommt, ach so, es ging ähm, um, ums Regelwerk. Wir sind von, von Eifersucht und da habe ich überlegt, gibt es Regeln, um bestimmte Emotionen, ich sag mal, in gewisser Weise zu kontrollieren? Habt ihr für euch Regeln vorgegeben? Magst du da vielleicht ein paar nennen? Gibt es komplette No-Gos? Weil eine Frage war zum Beispiel auch, was ist denn, wenn die Sexpartnerin des Mannes schwanger wird? Es ist total witzig, weil da liest man auch wieder ein bisschen stereotypisch raus. Was ist denn, wenn du schwanger wirst? Angenommen. Also, gibt, gibt, es, äh, gibt es da äh, Regeln, die ihr für euch festgelegt habt?
1: Also, äh, ist, ja, ich muss jetzt äh, schmutzeln, weil das ist wirklich so, die Leute sind so kreativ, da werden Szenarien kreiert. <lacht> habe ich jetzt gar nicht so eine, da habe ich jetzt gar nicht so eine passende an. Also, ja, was ist, wenn ich schwanger werde? So, das würde erstmal bedeuten, ich hätte ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt mit, mit einem anderen Mann. Also, ich persönlich kann jetzt wahrscheinlich gar nicht schwanger werden, weil ich verhüte. Deswegen kann ich gar nicht schwanger werden, aber wir haben zusätzlich auch noch das Commitment, dass nur mein Mann und ich ungeschützten Geschlechtsverkehr miteinander haben. Das heißt, ich habe nur Sex mit anderen
2: Männern mit Kondom. Ja, und
1: das heißt, das ist zum Beispiel eine Regel bei uns. Also Ja, der Fall, ich werde jetzt schwanger, weil ähm, meine Verhütungsmethode funktioniert doch nicht, ist nicht so zuverlässig, also ich bin einer der Fälle, wo sie nicht funktioniert und ich werde jetzt schwanger, weil das Kondom auch noch zusätzlich reißt. und ich stelle jetzt fest, ich werde schwanger, ja, dann gehen mein Mann im ersten Moment ja erstmal davon aus, dass das Kind von, von uns ist, so. Keine Ahnung, also dann wäre ich wahrscheinlich schwanger ja, und entweder entscheiden wir uns für das Kind oder wir entscheiden uns gegen das Kind. Also das sind so Szenarien, die so kreiert sind. Mann, dann muss man darüber sprechen. Hm? Sprechen. Wir haben auch hier wieder Kommunikation. Und auch, was ist denn das Problem? Was wäre denn, worin läge denn das Problem, wenn ich schwanger werden
2: würde? Hm? Wo
0: ist das Problem? Das kann nur die Person jetzt beantworten, die die Frage gestellt haben und äh, natürlich das Szenario kreiert. Aber ich bin da vollkommen bei dir. Wenn du sagst, Kommunikation, es ist jetzt das Worst Case. Viele spinnen sich dann halt direkt gleich das Worst Case aus. Okay, ich habe die Beziehung geöffnet, ich treffe mich mit einer Person, ich bin direkt schwanger. Oder ich habe ich hab, hab Syphilis oder was auch immer. Also ja. die... Mhm. Deshalb an der Stelle. Lass uns das direkt. Was sind so deine drei Basics für eine gesunde Kommunikationskultur in einer Beziehung?
1: Gesunde Kommunikationskultur in einer Beziehung. Ähm, zu wissen, ich darf mich meinem Partner öffnen und er hat auch eine offene, also er, er begegnet mir auch offen mit einer offenen Haltung, mit einer wertschätzenden Haltung. Ich weiß, ich kann meine Wünsche äußern, meine Bedürfnisse äußern, und er tritt mir offen entgegen, auch wenn er sich vielleicht mit diesem Wunsch selber nicht identifizieren kann. Das ist schon mal ein schönes Gefühl. Es gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Und er ist, ähm, und seine Art und Weise mit mir zu kommunizieren, ist für mich auch berechenbar. Also klar kann das passieren, dass ich bei ihm vielleicht einen wunden Punkt treffe und er reagiert emotional, aber ich weiß, dass ich nicht damit rechnen muss, dass er mich beschimpft, dass er, ähm, also weißt du, so dieses dieses Berechenbare. Ja, es kann emotional werden, es kann sein, ich treffe einen wunden Punkt und es kann auch sein, dass wir nicht in unserem Higher Self reagieren, sondern die Situation sich emotional aufheizt, aber ich weiß, wir sind beide ab einem bestimmten Punkt in der Lage zu sagen, okay, wow, puh, das war jetzt gerade vielleicht ein bisschen ist jetzt vielleicht nicht so gelaufen, wie wir das uns gewünscht haben. Was ist, was war denn jetzt gerade das Problem in der Situation? Und hey, lass uns doch noch mal lass uns doch noch mal drüber sprechen. Dieses, weißt du, so das ja. Und natürlich auch die Muster zu kennen, meine eigenen Muster zu kennen und auch zu wissen, was mich halt krass triggert. Und nicht so im Affekt zu reagieren sondern auch in der Lage zu sein, mit ein bisschen Abstand, wenn ich nicht so reagiert habe, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, mit ein bisschen Abstand ähm, nochmal auf die Situation zu gucken und nochmal zu sprechen in einem neuen Rahmen.
2: Mhm. Und Wir das haben ja
0: schon mal hier, Entschuldige. Wir haben ja quasi schon mal drei äh, wichtige Basics für, für die Kommunikation in der Partnerschaft. Ich finde das schön, dass du das immer wieder betonst mit Es ist nicht immer notwendig, oder so wird es ja häufig um Social Media suggeriert, auf dem Higher, äh, wie sagst du, Higher Self?
1: Ja, Higher Self oder was auch immer es da so gibt.
0: ähm, Dass wir erleuchtet und lächelt durch die Gegend laufen und alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Bezüglich der No-Gos und Regeln war auch eine Frage, kennt ihr immer vom Gegenüber die Partner? Weil das war auch so... Bei den einen oder anderen erzählt ihr alles? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen bei euch?
1: Wir kennen nicht immer die, äh, die anderen, aber oft. Vor allem natürlich, wenn wir jetzt zu zweit unterwegs sind und uns mit jemandem treffen, dann, dann ist ja sowieso klar. Aber es kann auch sein, dass, keine Ahnung, mein Mann ist geschäftlich auf einer Messe oder äh, auf einem Festival, wenn jetzt nicht gerade wir uns in dieser Phase befinden, oder ich bin auf dem Festival, bin anderweitig unterwegs, dann hat der andere keine Kontrolle. Dann hat der andere auch, da kennt der die andere Person nicht. Und Regeln werden werden am Anfang ganz oft aufgestellt, weil wir uns ja in so eine unsichere Zone begeben. Und da geben Regeln das Gefühl von Sicherheit und Orientierung und wecken auch den Anschein, das Gefühl der Kontrolle. Sie kompensieren so diesen erlebten Kontrollverlust, den ich eben habe, weil es eine neue Situation ist, weil ich den anderen ja auch loslasse. Und da sind Regeln am Anfang ganz, ganz hilfreich, werden aber oft im Laufe der Zeit auch verändert oder einige fallen dann weg, weil man dann doch merkt, okay, es ist irgendwie gar nicht praktikabel. Und zu der Frage, wie viel wollen wir wissen, Kommt auch immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Äh, Grundsätzlich sind wir sehr offen und wir erzählen uns immer, wenn irgendwas passiert ist. Und dann dann merkt man ja schon recht schnell, okay, wie nimmt der andere das auf? Ähm, Fühlt er sich jetzt, ist es okay? Oder äh, ist gerade vielleicht nicht okay? Und ähm, ich habe für mich relativ schnell festgestellt, ich will gar nicht alles wissen. Muss ich gar nicht, um mich sicher zu fühlen. Ähm, Für mich ist wichtig, so diese Frage nach, ähm, wie, wie war das für dich? Wie, wie war das? War das eine schöne Erfahrung für dich oder nicht? Und gar nicht, weil ich wissen will, ja und wie war das? Ähm, bin ich besser, sondern weil es dann schön für mich auch ist, wenn ich weiß, nee, für meinen Partner war das eine schöne Erfahrung, dann kann ich mich auch freuen, also dann habe ich auch ein gutes Gefühl, als wenn ich jetzt weiß, nee, es war vielleicht nicht so cool oder ähm, eher so in diese Richtung gedacht. Und ich brauche nicht jedes Detailwissen. Früher war ich so. Früher wollte ich alles wissen. Aber eigentlich eher, weil ich damit meine eigene Unzulänglichkeit oder das Gefühl von Unzulänglichkeit noch weiter bestärken wollte. Weil ich mich so, ich wollte so dieses Drama. Ich wollte mich auch verlieren darin. Ich wollte mich zum Opfer der Situation machen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wollte ich, ich wollte richtig leiden. Weil ich wollte auch, dass mein Partner sich schlecht fühlt.
2: Viele brauchen, Drama. viele brauchen dieses Drama auch. Die mögen das. Das gehört dazu.
0: Ja, darf auch sein. Darf auch sein. Hm. Bezüglich des Partnerkennens. Du hast vorhin gemeint, dass ihr quasi wie eine Basisbeziehung habt. Du hast gesagt, okay, ihr seid jetzt neun Jahre zusammen, ihr habt Dinge erlebt. Und Das war auch eine Frage. Gibt es sowas wie eine Basisbeziehung, Benötigt es die, um überhaupt erstmal diesen Gedanken zu schließen, ich öffne die Beziehung? Gibt es in deinen Augen eine Basisbeziehung oder ist eine Beziehung immer irgendwie eine Basis?
1: Naja, eine Beziehung ist zumindest immer irgendwie eine, eine Verbindung, die ich mit einem Menschen habe. Wie konstruktiv und gesund diese Verbindung ist, steht auf einem anderen Blatt. Für mich ist oder für uns kann da, glaube ich, guten Gewissens für meinen Mann auch mitsprechen, ist es essentiell, dass wir uns miteinander verbunden fühlen. Weil sonst haben, empfinden wir einfach nicht so viel Freude ähm, daran an dieser Öffnung. Weil für uns ist das wie, wie die Kirsche auf der Sahne trot. Wir führen eine gute, gesunde, glückliche Beziehung. Wenn wir merken, und das hatten wir auch, das hatten wir zum Beispiel Ende letzten Jahres erst, wo wir nicht so cool miteinander waren. Irgendwie lag, lagen so Konflikte in der Luft. Es war eigentlich gar nichts los. Aber wir waren nicht so, waren einfach nicht so cool miteinander. Und auch da haben wir uns, ähm, haben wir uns getroffen mit jemandem und im Nachhinein festgestellt, irgendwie war das jetzt nicht so, war das jetzt nicht so geil.
2: Es hat unsere Beziehung einfach nicht so bereichert.
1: Und wir haben dann, wir haben das einfach für uns nochmal so aufgedröselt. Okay, was war denn jetzt nicht so cool daran? Weil das hat gar nicht an den anderen gelegen, in keinster Weise. Sondern das lag daran, weil wir nicht so cool miteinander waren. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich auch das, dass ich meinem Partner, dass ich eine Verbundenheit zu ihm spüre, dass wir im Alltag liebevoll miteinander sind, dass wir lachen können, ja, dass wir auch ähm, natürlich guten Sex miteinander haben. Also dieses Öffnen der Beziehung ist keine Kompensation von
2: etwas, das
0: fehlt. Dieses Kompensieren und das Fehlen. Da kam zum Beispiel auch das Thema Unsicherheit in einer Beziehung. Und du bist ja auch Traumapädagogin. Das heißt, es kam auch die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich schon mal betrogen wurde? Wie kann ich wieder vertrauen? Und jetzt kommt auf einmal der Partner, die Partner mit dem Wunsch um die Ecke, ja, lass uns doch die Beziehung öffnen. Da kommt ja doch das eine oder andere Trigger, äh, Trigger-Ding wieder rum. Hast du da vielleicht einen Impuls, wie ich damit umgehen könnte?
1: Ja, also das Thema Vertrauen aufbauen nach Betrug ist natürlich ähm, ist für viele ein großes Thema. Viele haben das erlebt. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, auf einem sehr, sehr wackeligen Fundament und mit mit totalem Misstrauen in, in die offene Beziehung zu gehen. Es sei denn, beide Partner sehen darin eine Chance oder beide Partner wollen das. Aber das Öffnen der Beziehung stellt nicht dein Vertrauen wieder her. Und wenn das Vertrauen weg ist, witzigerweise habe ich gerade ein Insta live dazu gemacht mit, mit zwei anderen, wo es auch darum ging, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin betrogen worden, mein Vertrauen ist weg, dann frage ich immer, okay, was ist denn Vertrauen für dich? Wo ist es hin und wie kommt es wieder?
2: Mhm.
1: Weil Vertrauen ist ja auch so eine, so eine Worthülse. Und was ganz schwierig ist, ist und das passiert oft, ich bin betrogen worden, verletzt worden und ähm, mein Vertrauen ist weg. Ja, lassen wir das mal so stehen. Und dann gehe ich mit der Erwartungshaltung an meinen Partner. Du hast mein Vertrauen ähm, missbraucht, mein Vertrauen ist weg wegen dir und du bist verantwortlich dafür, dass mein Vertrauen wiederkommt. Und du musst mir jetzt erstmal beweisen, dass du es wert ist, dass ich dir vertrauen kann. Gleichzeitig haben viele damit zu tun, ähm, naja, verständlicherweise dann einen geringen Selbstwert vielleicht zu haben, ähm, sich einfach nicht so gut zu fühlen. Und die Antennen sind ganz stark darauf ausgerichtet, weitere Vertrauensbrüche aufzudecken, die auch vielleicht negative Glaubenssätze über über einen selber noch weiter bestärken. Und das ist dann so ein richtiger Kreislauf. Das ist so, so, so Treibsand, in dem man sich befindet. Wenn ich betrogen wurde und ich möchte an dieser Beziehung festhalten, dann komme ich nicht drumherum, aktiv mich für Vertrauen zu entscheiden und auch wieder einen Vertrauensvorschuss zu geben, um mich in diese Aufwärtsspirale aktiv zu begeben. Ja, natürlich ist der Partner auch gefordert, ähm, Vertrauen, also Worte und Taten äh, übereinstimmen zu lassen, dass ich auch wieder in meinem Vertrauen belohnt werde. Aber nur, um sich hinzustellen und zu sagen, ja, mach mal. Du hast das kaputt gemacht und du bist dafür verantwortlich,
2: das wieder aufzubauen. Das ist
0: halt super schwierig. Das klingt natürlich auch häufig in, in Coachings, dass so diese Worte verwendet werden. Aber die Fülle, so wie du es mit äh, Worthülse bezeichnest, sie können es nicht definieren. Woran merkst du denn, dass Vertrauen weg ist? Er hat mich betrogen. Okay, und was bräuchtest du denn, dass du ihm wieder vertraust? Da fängst du nämlich schon an. Was bedeutet überhaupt Vertrauen in dem ja. Moment?
1: Genau, also das ist wirklich ein cooler Ansatzpunkt. Was bedeutet Vertrauen? Wo spüre ich Vertrauen? Und Vertrauen Vertrauen hat ja ganz viele Quellen. Und Vertrauen in der Beziehung geben zu können, hat auch ganz viel mit mit Selbstvertrauen zu tun. Und klar, Beziehungen sind keine Einbahnstraße. Es ist wichtig, dass der Partner, die Partnerin da auch seinen Teil zu beiträgt. Aber ich muss mich auch aktiv für Vertrauen entscheiden. Und ja, ich muss auch mit dem Gedanken mich anfreunden, dass das wieder enttäuscht werden kann. Das Wagnis besteht,
2: das ist immer da, diese Gefahr besteht. Hm.
0: Spannendes Thema mit dem Vertrauen, auf auf alle Fälle. Ähm, Eine Frage habe ich noch. Hm? Svenja und zwar das Thema Bindungsangst. Weil das kam auch auf und sagt, ja, offene Beziehung ist ja für Menschen, die Bindungsängste haben. Ist dir das schon mal in irgendeiner Form im Coaching auch begegnet, dass jemand dann das Thema Bindungsangst vielleicht ins Thema, ja, mein, mein Partner will die Beziehung öffnen, ja, kann sich an nicht binden. Ist dir das schon in irgendeiner Form mal aufgetreten und was war so deine, was war dein Gedanke dazu?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Vorurteil, was, äh, was immer wieder mir auch begegnet. Und da zeigt sich ganz schön diese Missinterpretation, die ja dahinter steckt okay, offene Beziehung bedeutet fehlende Verbindlichkeit. Das ist aber nicht die Realität, die mir begegnet. Das ist nicht meine Beziehungsrealität. Also wie verbindlich soll eine Beziehung noch sein? Ich empfinde meine persönliche Beziehung als unfassbar verbindlich. Und diese Offenheit, diese sexuelle Offenheit bedroht diese Verbindlichkeit auch nicht. Und mein Partner kann sich zu jeder Zeit auf mich verlassen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich sexuell auch zu anderen Männern hin, hingezogen fühle. Also das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ja, das ist vielleicht so ein, so ein Schnellschuss und macht im ersten Moment Sinn zu sagen, ja, auch eine Beziehung nur für Leute, die sich nicht binden wollen. Aber wer da wirklich tiefer ins Thema einsteigt, sich auch mal mit Menschen unterhält, die, die eben nicht in einer seriellen, monogamen Beziehung leben, er wird ganz schnell feststellen, dass das Menschen sind, die sehr wohl an ganz tiefen Verbindungen interessiert sind. Und ich kann nur für mich sprechen, meine Beziehung hat auch seit der Öffnung so einen Intimitätsgrad erreicht, den ich zuvor nie erlebt habe. Und ich habe mich auch noch nie so sicher gefühlt in Beziehungen
2: wie in der jetzigen.
0: Es kommt ja auch eine neue, neue Chance sich neu kennenzulernen. und Auch seine eigenen vielleicht Trigger oder auch Unsicherheiten, Ängste, sich dem zu stellen. So sehe ich Beziehungen zum Beispiel. Ein dichter Spiegel, wo du reinguckst. Und je enger die Beziehung bist, desto dichter klebt der Spiegel vor deiner Nase.
1: Das ist, ja, das, das sehe ich auch so. Das ist aber nicht das Bild, was wir von Beziehungen haben. Also, ja, Beziehungen sind idealisiert, romantisiert. Wir stellen uns das so vor wie ne, der perfekte Partner, meine perfekte Ergänzung. Schön wäre es. Und auch, ne, da, da, ähm, viele sagen ja auch, ja wenn, wenn mein Partner mir alles gibt, was ich brauche, dann habe ich nicht das Verlangen dazu. Ja, netter Gedanke, aber wow, da lastet man dem anderen auch eine ganze ganze Menge auf. Ja, mich in perfekt zu ergänzen, mir alles zu geben, was ich brauche, ist ein total schöner Gedanke, scheitert aber aus meiner Sicht komplett an der Realität.
0: Wenn man ja Manchmal in einer Beziehung ist das dann vielleicht doch kriselt oder dann doch nicht so erfüllend oder so leicht ist, wie es einem vielleicht so romantisiert vorstellt. Ich würde. Am Anfang hatten wir das Thema, ich glaube im Vorgespräch schon, das Thema Social Media, offene Beziehungen, Tabuthemen und Co., Also der eine oder andere weiß, wer meinen Podcast kennt, No Functional Basics, dass ich ein Blatt vor Mund nehme und auch hier Tabuthemen anspreche. Und ich habe das auch auf deinem Account und auch bei anderen Accounts, die sich mit dem Thema beschäftigen. Besonders bei den Frauen, die das öffentlich machen. Ist ja die Stimmung in der Followerschaft oder in den Kommentaren eine, meine Wahrnehmung. Andere, als wenn jetzt ein Mann sagt, hey, ich habe eine offene Beziehung und, und, und. Dieser gesellschaftliche Blueprint, der auf Mann, Frau da drauf gepackt wird. In meiner Welt nicht mehr zeitgemäß. Aber wie nimmst du das wahr, wenn eine Frau über offene Beziehungen spricht, in, ich sag mal, Social Media oder in der Öffentlichkeit und ein Mann in der Öffentlichkeit darüber spricht? Merkst du da Unterschiede in den Reaktionen oder was wäre so deine, dein Gefühl dazu?
1: Ja, dem Mann wird schnell äh, Unverbindlichkeit, Bindungsangst, ähm Gigolo-Verhalten, Macho-Verhalten unterstellt. Und die Frau wird mit äh, moralischen äh, Gesichtspunkten konfrontiert, dass sie gefälligst ihrer Rolle als Mutter gerecht werden soll. Ähm, Sie soll sich schämen, was für Werte würde sie vermitteln. Um Gottes Willen, die armen Kinder. Also das sind eigentlich wirklich so auf den Punkt gebracht, die Dinge, mit denen... Männer und Frauen da in ihrer Rolle konfrontiert sind, in dieser alten, in diesen tradierten Rollenverständnissen.
0: Was wäre dein Wunsch, wenn das jetzt eine Person vielleicht hört und gerade am dritten ist und sagt, K- oh, warte mal, ähm, was wäre dein Wunsch an die, an die Personen?
2: Ähm, einfach eine
1: Offenheit zu verstehen oder wahrzunehmen, dass dass diese Angst, die Menschen haben vor Dingen, die anders sind, in ihnen selbst begründet liegen und dass es an der Zeit ist oder dass jetzt die Zeit ist, dass wir Dinge hinterfragen können und gerade bei Liebe gibt es doch kein richtig oder falsch. Und wieso fühlen sich Menschen bedroht von der Art und Weise, wie ich meine Beziehung führe? Warum fühlen sich Menschen bedroht? So, warum? Wenn sich jemand wirklich durch Liebe bedroht fühlt, dann kann ich ich auch nicht weiterhelfen.
0: Vielleicht landet die Person ja irgendwann in einem Coaching. Ja,
1: genau.
0: Vielleicht. Hm, Wenn ja, gibt es Bücher, die du empfehlen kannst, wo du sagst, hey, ich möchte mich vielleicht mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigen. Gibt es da Literatur, die du empfehlen kannst, die vielleicht als Einstieg ganz gut ist? Ich habe das auch mit meiner meiner Freundin immer mal wieder, dass wir Bücher gemeinsam lesen, wo wir merken, hey, da gibt es vielleicht auch ein, ein, ein Thema, was uns triggert. Und dann lesen wir diese Bücher gemeinsam und unterhalten uns über die Inhalte und dann kommen wir auch auf die Gesprächsthemen besser. Mhm. Hast du da Literaturempfehlung?
1: Das erste Buch, was ich gelesen habe, was ich jedem als Einstiegsbuch empfehle, ist Wie wir lieben von Friedemann Karig. Mhm. Dann eins, das auf meiner Wunschliste steht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber nur Gutes gehört. Ähm, Schlampen mit Moral, nennt es sich. Toller Titel. Oder auch The Ethical Slut, wer es auf Englisch lesen mag. Dann ein eher philosophisch angehauchtes Buch. Treue ist auch keine Lösung. Ähm, Und die andere Beziehung. Das sind so Bücher, die ich empfehlen kann. Die relativ leicht auch von der Hand gehen, ähm, wo man schöne Impulse bekommt, ja, tolle Anregung, aber wirklich das Einstiegsmodell, wie wir lieben, von Friedemann Karek, wunderbar geschrieben, man erhält sehr intime Einblicke, auch in in Beziehungen von anderen Paaren, ein paar Beispiele, wo das gut klappt, dann aber auch welche Herausforderungen ähm, entstehen können.
2: Das ist meine Empfehlung.
0: Da ich euch natürlich in die Shownotes, guckt euch da, also ich habe jetzt auch, äh, wie wir lieben, bin ich gerade mittendrin, also wir haben jetzt äh, Februar 2022, wahrscheinlich, wenn du es in fünf Jahren hörst, bin ich mit dem Buch schon durch ähm, und äh, Treue ist auch keine Lösung, habe ich auch jetzt äh, fast durch, kann ich sehr empfehlen, ist jetzt keine Fachliteratur, ne? also ist jetzt kein, äh, kein Lexikon, erwartet das bitte nicht und da findet ihr auch keine 20 Studien hinten drin, sondern es geht um auch um Erfahrungsaustausch und einen Blick über den Tellerrand. Was gibt es denn noch im Menschsein und in Beziehungen? Svenja, wenn jetzt jemand sagt, du, das hört sich interessant an, sie haben sich bis hierher durchgehört, weil Sie offen für das Thema sind. Du bist systemische Coachin, Traumapädagogin und Expertin für selbstbestimmte Beziehungen. Wenn jemand sagt, ich möchte da mehr Erfahrung, ich habe ein Beziehungsthema. Es geht gar nicht um offene Beziehungen, sondern überhaupt, ich komme mit meinem Partner, es gibt Konflikt und wir kriegen das nicht gelöst. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie schaut das aus und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Wo erfahre ich mehr über dich?
1: Also natürlich sind alle, die sich für das Thema interessieren, ganz herzlich eingeladen, auf meinem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Ähm, gerne auch mit mir dort in Kontakt zu treten und sich mit mir auszutauschen. Ich versuche auf eine humorvolle Art und Weise, diesem Tabuthema sein Tabu zu nehmen. Ja, und er erhalte doch tatsächlich auch sehr viel Zuspruch. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Einzelcoaching mit mir zusammenzuarbeiten, ganz individuell an den jeweiligen Themen, die aufkommen. Und äh, kontaktieren kann man mich ganz einfach über meine Website ww.svenjasörensen.de. Und äh, wer mich erreichen möchte, dem ist das ganz, ganz einfach möglich. Wie gesagt, zur Not auch über mein Instagram-Profil. Und dann lässt sich alles weitere besprechen.
0: Also nehmt da gerne mit Svenja Kontakt auf, schaut, findet ihr alles in die Show Shownotes, schaut euch den Instagram-Kanal an. Meine Empfehlung und auch meine Bitte, wenn ihr kostenfreien Content genießt, konsumiert, Instagram, Podcast, YouTube, was auch immer, schätzt das wert. Mal liken, abonnieren, kommentieren, eine liebe Nachricht schreiben, wenn euch was interessiert, Feedback geben, eine Frage stellen. Das wäre so meine, mein Wunsch, einfach auch im kostenfreien Content noch mehr Wertschätzung zu geben. Cool. Also ich habe vieles Neues gelernt, habe auch neue Bücherinspirationen, habe parallel immer, schreibe ich die Shownotes mit und da gibt es doch den einen oder anderen Punkt, wo ich auch bei mir selber nochmal mehr nachschauen möchte. Svenja, ich danke dir vielmals für dieses Thema, dass wir den Raum dafür eröffnet haben und bin gespannt, wie das Feedback der Community ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ein ganz cooles Gespräch mit dir.
0: Danke dir. Also ihr Lieben, abonnieren, kommentieren, klickt euch unten durch. Gerne mit Svenja Kontakt aufnehmen und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, Svenja. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit mit dem Podcast Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at basicsde mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.